0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir combien le « quoi qu'il en coûte » a-t-il coûté. Alors la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a provoqué une baisse de l'activité économique, vous le savez, et mis à rude épreuve la trésorerie des entreprises. Alors pour préserver l'économie durant cette phase difficile, les pouvoirs publics ont pris des mesures de sauvegarde, résumées par l'expression « quoi qu'il en coûte », due au président de la République. Mais au juste, quel est le poids économique et financier d'une telle politique alors pour être très direct, le ministre de l'économie lui-même a annoncé que les mesures prises au titre du « quoi qu'il en coûte » avaient d'ores et déjà coûté 168 milliards d'euros à l'État. Ce coût s'explique d'abord par une augmentation des dépenses d'environ 40 milliards d'euros. Et elles sont occasionnées en partie par le dispositif du chômage partiel. Les entreprises, forcées de réduire leur activité du fait de la crise sanitaire et donc de mettre au chômage partiel une partie de leurs salariés, touchent de la part de l'État une allocation équivalente à une partie de leur rémunération. Et puis ces dépenses sont également liées au fonds de solidarité, cette aide publique exonérée de charges sociales et d'impôts, mais aussi à la prise en charge d'une partie des cotisations sociales et de certains frais fixes des entreprises. Par contre, quant aux prêts garantis par l'État, pour un montant d'environ 140 milliards d'euros, eh bien on ne peut les considérer à proprement parler comme des subventions. Donc voilà pour l'augmentation des dépenses. Mais il y a également eu une diminution des recettes. Oui, le reste du coût du quoi qu'il en coûte est lié à la baisse des recettes fiscales. De fait, la réduction de l'activité économique, qui s'est notamment traduite par des périodes de chômage partiel, on l'a dit, et même des pertes d'emploi pour de nombreux salariés, a entraîné une diminution des recettes fiscales encaissées par l'État. Et une telle évolution n'est pas sans conséquence sur la situation financière du pays. Elle se traduit en effet par une hausse considérable du déficit budgétaire et une croissance notable de la dette publique, qui devrait s'établir à environ 120% du PIB en 2021.